0: Olá, meus caros, eu sou o professor Guilherme Bistronski, coordenador pedagógico do curso Clio, e esse é o nosso podcast do Clio Internacional, com nossos professores e convidados sobre os temas mais relevantes da atualidade. E hoje, meus caros, dando sequência aqui a esse nosso podcast, trouxe mais uma pessoa conhecidíssima de todos vocês, talvez a professora mais querida de todo o curso Clio. tomando de São Paulo está definitivamente aqui maravilhada com as aulas, com o carinho, com a disposição de vida da nossa professora de português, a nossa queridíssima Isabel Vega. A Isabel hoje vai trabalhar, a Isabel trabalhará conosco hoje, então, em verdade com temas relacionados aqui à disciplina dela, a temas relacionados, em particular, à literatura, que é um dos conteúdos que são examinados no curso de português que ela lecionou lá no Clio. Ela selecionou, então, tema relacionado à pandemia, mas uma visão otimista aqui, meus caros, não uma visão pessimista, uma visão otimista de como as coisas poderão ser no futuro. Então, o nosso podcast hoje tem esse título, no ano da pandemia, os centenários de João Cabral, e Clarice Lispector. Como a Isabel ah, nos explicará aqui ah, nos próximos minutos, tanto João Cabral quanto Clarice Lispector foram autores cobrados até com bastante frequência em prova dos últimos anos. E sendo agora o centenário dos dois, existe uma boa chance novamente de eles serem cobrados nesse ACD de 2020. Como vocês sabem, nós temos portaria, mas muita calma nesse momento, enquanto a gente não tiver edital. Nós vamos esperar, então, para ver como a prova acontecerá. Vamos ver a parte logística da prova, que ninguém sabe ainda como isso vai acontecer. Então, muita calma neste momento. Continuem vossos estudos e continuem, em particular, conosco assistindo o podcast do Clive.
1: Gosto de sentir a minha língua roçar, a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar... E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Mais uma vez, Isabel, eu quero que agradecer
0: muitíssimo pessoa. o fato de você ter aceito o nosso convite. É uma honra para todos nós. E fica super à vontade, então, para as suas considerações nesse momento.
1: Bom, obrigada, Guilherme. Eu, eu retribuo o carinho sempre que os meus alunos, né, os nossos alunos, trazem para mim. Então, eu só, só reflito, né, mais do que brilho, eu reflito o brilho deles, né? E eu, eu, o que eu fiquei, fiquei pensando, a partir do convite que você me fez, e a partir até da, da contribuição dos colegas, né? no, nos últimos podcasts, o que eu fiquei pensando é que eu acho que os alunos já estão, assim, bastante informados das relações e das consequências, enfim, né? e, e dos aspectos históricos e geográficos, políticos, né? É, a respeito de, do, do, da pandemia. E o que eu fiquei pensando é o que eu poderia trazer para assim, amenizar um pouco essa, essa dureza, né? porque quando a gente pensa muito, né, é, é, a gente é, é invadida assim, pela realidade, estando presos dentro de casa, né? e aí essa realidade nos invade por todos os, né, os meios de comunicação, é, a gente fica assim, muito, muito inseguro a respeito do, do que será. A impressão que, que a gente tem, né? a impressão que eu tenho, é que eu, isso não vai passar nunca, porque cada vez que eu vejo né, numa, uma notícia dizendo que o pico da pandemia vai ser né, daqui a 15 dias, isso desde março, né? o pico da pandemia ser o começo de abril, aí o pico da pandemia ia ser o final de abril, aí agora o pico da pandemia vai ser em junho. Quer dizer, parece que isso não vai acabar nunca, né? E a gente vai ficando cada vez mais, mais triste né? de, não, de não ter esse contato que a gente tinha é, com os alunos né? no, presenciais e mesmo né? é, é, os, os que nos assistem online, que mandam, né? que fazem os atendimentos e etc. Então, tudo assim, parece que ficou meio, meio lento. Né? E pensando, então, em trazer alguma coisa para nos enriquecer né? de, de esperança, de, de, de coisas boas eu fui procurar literatura, né? sempre, sempre. como diz o Ferreira, dizia o Ferreira Goulart, porque a vida não basta, então a gente tem que né, ir além do que a vida nos oferece. E aí fui dar uma pesquisada nos, nos autores né, que mais caíram no, no CACD, que são sempre referências, e fui procurar Graciliano, fui procurar Machado, e aí me deparei com essa coincidência, né, entre aspas, aí, de João Cabral fazer esse ano de 2020, faria né, 100 anos em 2020, e Clarice também, que esse ano faria é, os 100 anos. Né? Então, João Cabral já teria feito, porque ele nasceu em janeiro, então, em janeiro já teria feito os 100 anos, e Clarice faria em dezembro, né? E tem algumas coincidências interessantes, porque é, João Cabral nasceu no Recife. Clarice nasceu na Ucrânia, mas veio para cá é, com os fugidos, pais fugidos né, é, dos problemas todos de lá. E ela veio para cá com menos de dois anos, então, para ela, a terra dela sempre foi o Brasil. Ela disse que nunca pisou né, na terra natal, porque, afinal das contas, quando ela saiu de lá, ela era bebê, né? Então, ela mesma dizia que nunca tinha pisado naquela terra e que a única terra que ela tinha pisado e que ela reconhecia era o Brasil. E ela foi para Recife também. Né? Então, em termos de Brasil, os dois vieram do Recife. Né? E os dois são da mesma, ligados à mesma fase do modernismo brasileiro, que é a, a época pós Segunda Guerra Mundial. Então, são, são coisas assim, bem interessantes né? eles terem nascido no mesmo ano, eles terem essa vivência da infância no, no Recife e eles serem da mesma é, explodirem né, para o mundo, vamos dizer assim, nas suas é, nas suas publicações é, na mesma fase, na mesma época. Né? João Cabral é diplomata, né? então foi diplomata muitos anos. Eu até tenho, fui reler um pouco sobre a biografia dele para poder comentar com vocês e achei um, um fato assim, interessante porque eu sabia que João Cabral tinha sido afastado do, do serviço diplomático pelo Getúlio. Mas eu não, não tinha assim, né, certeza, não tinha na minha cabeça, por que ele tinha sido afastado. Né? E aí fui reler a, bi a biografia dele e descobri que ele, junto com Antônio Aiz, né, o Antônio Aires que os alunos conhecem do dicionário né, e de, de algumas referências em relação ao, ao acordo ortográfico, porque ele foi o primeiro, o membro da Academia Brasileira de Letras, que primeiro articulou o acordo ortográfico com todos os outros países da comunidade lusófona. Então, Antônio Weiss e ele, e mais alguns parceiros, se reuniam sempre para discutir, enfim, né, assuntos, todos diplomatas, e eles foram acusados de ter plantado uma célula comunista <risos> No, no Ministério das Relações Exteriores. Né? E aí Getúlio os afastou, isso em 1953. E um ano depois, então, eles entraram no STF, né? querendo, né? reivindicando o, o retorno às suas funções, e, e o STF, então, anulou a, o, o decreto lá de, de Getúlio e eles retornaram ao serviço diplomático. Então, são umas coisas assim, né? essa ideia do, da, da célula comunista, do afastamento, enfim, essas coisas que a gente vê que vão e voltam e vão e voltam e a gente continua no mesmo lugar. Né? Então, achei isso achei bastante é, curioso né? Curioso aí na, na biografia do João Cabral. Porque quem, quem lê o texto do João Cabral é, não percebe nada de, de político em especial né? nos textos dele. Ele é bastante crítico, ele trabalha, faz uma poesia é, de cunho social, né, em que ele, ele não, não, não pensa numa crítica como um, um panfleto político. Né? Então, ele fala das situações, mas ele não quer é, de jeito nenhum que o, 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 o leitor dele lide com a, com a emoção. quer dizer, Ele não quer que as pessoas é, fiquem é, conduídas, fiquem... Tristes com a realidade da pobreza, do, do, né, da, da miséria do Nordeste, por exemplo. Né? É, as populações é, famintas do sertão, né? enfim, o ciclo da seca que expulsa os migrantes do, do, da terra onde que nas, em que eles nasceram. Ele não quer que as pessoas tenham pena dessas, desses personagens, pena dessas pessoas representadas ficcionalmente. Né? O que ele quer que as pessoas se conscientizem desses problemas. Né? É, então, a literatura dele não é uma literatura comunista, panfletária, né? pelo contrário. A literatura dele é uma literatura crítica, né? de crítica social, para que as pessoas se conscientizem né? da, 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 das diferenças sociais, dos abismos sociais desse país. Né? Então, é uma literatura bastante interessante. E João Cabral teve texto em 2010 que foi o Pernambucano em Málaga e teve, te... justamente, ele em Málaga servindo como diplomata, né? ele serviu em Málaga, depois foi para Sevilha, depois ficou em Barcelona, serviu muitos anos na Espanha e, justamente, esse Pernambucano em Málaga ele está em Málaga vendo a cana-de-açúcar e estabelece uma diferença entre a cana-de-açúcar de lá e a cana-de-açúcar daqui, né? dizendo que o que falta a cana-de-açúcar de lá, sempre mole, né? entrando nas casas, ele diz até que daria em jarros né? de tão, tão dócil que a cana de lá é, mas falta o vigor da nossa. Né? E aí é claro que a gente precisa imaginar na metáfora como essa força né? que, que, que o brasileiro tem de superação, de passar por cima das coisas, de vencer os obstáculos, né? de ser duramente reprimido aí ao longo da história e continuar com uma alegria natural, né? Uma alegria que eu não diria nem assim é natural porque nasce com a gente, mas parece que é algo mesmo de olhar esse, olhar o nosso entorno e, e com a coragem, né, que a gente tem aí, sim, eu acho que é natural de vencer os obstáculos, né? A gente vê pessoas que, que assim, às vezes não teriam nem porque ser tão alegres e são, né? e puxam uma força de viver, uma coragem, que é um negócio né, inexplicável, a não ser tirando mesmo do, da própria genética, né, a, a luta. O, o João Cabral pega muito essa, essa, essa... Não é nem uma alegria, mas é assim, a constatação mesmo né, da força que esse povo tem. E aí, justamente, o texto que eu trouxe para a gente refletir um bocadinho, né? se bem que vocês sabem que eu falo demais, e daqui a pouco ninguém, vai. Né? o Guilherme, por exemplo, não vai nem conseguir falar, porque eu falo mais do que ele. Acho que não, né? Acho que não. Mas eu trouxe para vocês o Terceiro da Manhã. E, e é um poema que muitos já conhecem, né? não é um poema assim, tão desconhecido. É, no curso regular, eu sempre trabalho com ele. E acho que é, que é importante, nesse momento porque a gente vai precisar de muita solidariedade para vencer o momento atual. Né? A gente já está vendo muitas, muitas ações né, solidárias, a gente está vendo muitas organizações, as Mães da Favela, por exemplo, né, e uma série de outras organizações que estão se, se fazendo para justamente conseguirem vencer né, toda essa, essa dificuldade trazida pelo, pelo isolamento, trazida... Né? Pela, pela pandemia. Né? O Brasil é, tem muita dificuldade de, de lidar com, com a economia, no sentido assim de, de pensar coisas rápidas, soluções rápidas. Né? A gente vive um momento em que o povo está muito desassistido. Né? E esse poema do João Cabral traz essa ideia da solidariedade. Né? Então, que para que o mundo, de fato, para que a nossa o nosso dia a dia seja um pouco melhor, a gente precisa de uma corrente de, de solidariedade, a gente precisa construir hoje, amanhã, que será. Né? Então, ficar esperando que tudo passe, que tudo né, é, é, se construa sozinho, isso não vai acontecer. Né? Então, a gente não tem nem ideia, a gente acorda, vê as notícias, a gente não tem nem ideia de, de, da extensão dessa pandemia. Né? É, quando eu vi a notícia que os, os, os brasileiros agora, né, os, as pessoas vindas do Brasil não podem mais entrar nos Estados Unidos, aí eu tive assim, a certeza de que a coisa está grave mesmo, está né? bem, bem grave. Já sabia que estava muito grave, né? mas esses parceiros políticos ocasionais, né? o Brasil e os Estados Unidos, essa parceria de, de, dos últimos tempos, é, ficou claro agora que não existe. Né? O Brasil é um perigo para todo mundo, né? para o mundo mesmo, né? Então, o Brasil está vivendo uma situação tão grave na pandemia que a gente é um perigo. A gente não pode ir para país nenhum. Né? A gente tem que ficar isolado mesmo aqui. E as pessoas, né? algumas pessoas ainda acham que não, que é uma bobagem, que é um exagero da mídia. Enfim, as pessoas não estão vendo o que, de fato, está acontecendo. Né? Mas João Cabral nos dá essa, essa dica de, de terceira manhã. Né? Então, a gente precisa construir com a nossa família, com os nossos amigos, né? com os vizinhos, a gente precisa construir o que será depois. Né? Porque se, se a gente só se mantiver no isolamento, a gente vai acabar o isolamento e nós vamos continuar isolados né? e mais tristes, enquanto que a gente tem a oportunidade de se solidarizar, né? de fazer parte de, de uma rede né? é, é, e não se sentir só, tão sozinho, né? se sentir, de fato, como alguém que está construindo. E o João Cabral, do Terceiro da Manhã, trabalha com essa metáfora dos galos. Né? Então, ele parte daquela ideia é, popular de que o galo canta para amanhã nascer. Quer dizer, o dia que o galo não cantar, não vai ter manhã. Né? É, então, ele parte dessa, dessa ideia, né? dessa ideia bonita até, né? é, de que o galo é que, o traz amanhã, que a música, né? do, do, o som do galo é que faz amanhã nascer, ele, o João Cabral, então, pega essa metáfora de que, na verdade, não é um galo que canta para amanhã nascer. Né? São vários galos que cantam. E aí ele imagina que cada som saído de cada canto de, do galo, de galos, é, compõem uma, uma rede, né? e um tecido. Esses galos, esses sons como fios. E esses fios vão, então, se entrelaçando e vão construindo... Amanhã, ou seja, esse pano azul que vai subindo do horizonte e que toma conta do céu. Né? Então, eu vou ler para vocês o, o poema, né, o Tecendo Amanhã. Né? Espero que vocês consigam perceber isso daqui. Essa metáfora toda da construção. Né? Então, vamos lá. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanha esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se incorporando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos, no todo. Amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si. Luz, balão. Então, repara que ele vai fazendo uma gradação nessa construção da manhã, né? que, de, que vai finalizar na metáfora do balão. Né? O balão que vai subindo e trazendo amanhã, manhã, né? trazendo essa manhã construída. Então, primeiro, a gente tem os fios do galo, os fios do galo se transformam numa teia tênue, depois essa teia tênue vai se fortalecendo com os outros fios né? dos sons dos galos, vai virando uma tela, e aí ele coloca... Entre todos, quer dizer, nos fios, entre todos os fios, se erguendo tenda, então, da, da teia para tela, para tenda, reparem nessa, nessa aliteração do T, né? nesse campo semântico de gradação, teia, tela, tenda, onde entrem todos. Então, ele transforma os, os fios entre todos, né? que estão entre todos, transforma o entre-preposição, não entrem verbo, porque nessa tenda tem que entrar todos, porque se só entrarem alguns, amanhã não vai nascer, porque amanhã não nasce para dois, para três. né? Amanhã precisa nascer para todos. E é claro que essa manhã é um futuro melhor. Ninguém vai ter um futuro melhor né, se pensar individualmente. Né? Então, é, é, enquanto a gente tiver uma um grupo enorme de pessoas na, abaixo da linha da pobreza, passando fome... Como é que a gente pode pensar num, num país é, é, firme, seguro, enfim, feliz? Como a gente pode pensar em cidadãos felizes? A gente sabe quantas coisas ruins advêm é da miséria, né? a própria violência e mais a violência policial, tentando combater uma violência que não é natural e sim social e econômica. Enfim, essa, essa maluquice em que a gente está vivendo hoje. né? E que a pandemia nos faz pensar também né? que existem uma porção de outras possibilidades. Né? E como é, a gente não pode, de fato, pensar em alguma coisa positiva só para um. Porque aí, né, como diriam outros também, o, 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 música do Skank, se, não for, se o Brasil não for para um, não vai ser para nenhum. né? Então, ele tem que ser para todos. E aí, depois, ele entra em todos, se entra entendendo, e o todo, e depois, então, a luz balão. É, eu acho que esse poema é um poema assim bem... Bem, bem, tem um tom né? bem, bem expressivo nesse sentido da solidariedade. E ele não é nem um pouco piegas e também né? não, não, não é comunista ou, sei lá, né? não, não prega um, um regime de, de poder e nada disso. Ele só chama atenção para uma coisa que o ser humano precisa, de fato, né? que é a solidariedade, que é não se ver sozinho. Né? A gente se ver sozinho é muito triste. A gente precisa se ver no conjunto, né? no conjunto somos mais fortes.
0: Eu não tinha muita ideia do que seria hoje o objeto, né? eu conheço muito pouco, em verdade, como te disse, do João Cabral, conheço um pouco mais da Clarice, mas também nada assim de muito relevante, né? mas muito bacana essa mensagem, em particular, do João Cabral, eu acho que esse é algo que atualmente deve ficar para todos nós, dessa importância de que a luz do sol, não foi bem isso que falaste, mas que a luz do sol tem que ser para todos, que essa ideia de que se é para um, não é para nenhum, é muito relevante para nós nos dias de hoje. Isso é algo, eu moro aqui no Rio de Janeiro, tal como você, né, que me incomoda bastante. Eu vejo que em tempos de pandemia, há muitas pessoas que não estão seguindo as recomendações de saúde, que não estão fazendo quarentena, que não estão ficando em casa para proteger. Não elas próprias, porque cada um de nós sabe o que bem faz. Mas essa ideia de nós ficarmos em casa, de nós nos protegermos, é para que a sociedade possa, como um todos, beneficiar. Eu não fico em casa só por minha causa. Eu fico em casa porque eu sou um possível vetor da pandemia, o vetor da doença.
1: Exatamente. E nesse
0: sentido, essa mensagem de João Cabral é muito bacana, porque mostra: olha, ou nós vamos todos superar isso e vamos construir um amanhã melhor cada um ou... com o seu fio de galo, né? cada um exatamente nesse sentido, né? cada galo contribuindo para o amanhecer, para que a gente possa ter um amanhã melhor, ou vamos todos perecer conjuntamente, quer dizer. Então, essa construção social fundamental é que é sempre importante ser ressaltada. A, 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 a nossa parte, digamos assim, em viver em sociedade, envolve por parte das pessoas certos sacrifícios. Como diz aquele velho ditado, o nosso direito termina onde começa o do próximo, isso, então, você não pode é. pensar em liberdade, 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 porque eu não quero usar máscara, porque eu não quero ficar em casa, porque eu não quero isso, porque eu não quero aquilo, porque nós construímos todos em sociedade um futuro melhor juntos. Ou vamos todos naufragar aqui dessa forma. Né? Então, muito bacana essa tua mensagem, essa tua inspiração em relação ao texto de João Cabral. Eu não sabia da perseguição dele por Vargas, né? e isso também pois me passa é uma antes. mensagem Pois é, me passa uma mensagem interessante. Que às vezes aqueles que pensam num futuro melhor são perseguidos pela sociedade, o que é algo chocante em uma primeira leitura assim. Como assim a pessoa pensa em criar um futuro melhor, em, em, em relatar a realidade das pessoas de forma otimista? Isso é algo motivo de perseguição? Então dá para fazer alguns, alguns paralelos dessa realidade né,
1: com o que acontece Isso. nos dias de hoje. E o outro, né? quer dizer, o outro nome eu falei do primeiro, né? Eu me perdi aqui no CACD, e aí eu vou retomar antes de falar com Clarice. O texto que caiu do João Cabral em 2010 foi o Pernambucano em Málaga, né? E em 2013 foram dois poemas dele falando sobre a seca. É, um deles é Lendo Provas de um Poema, em que ele fala que está com o Rubem Braga né, lendo o poema longo que ele escreveu, e o Rubem Braga era um amigo pessoal, então eles trocavam muito. E, e aí eles estão ali né, na cobertura do Rubem Braga lendo os poemas, e de repente os urubus, e são poemas sobre é, os, os retirantes na seca, né, e, e ele começa a ver urubus passando por cima do da cabeça deles, né, lá na cobertura, em Panema, do Rubem Braga, e, e aí ele tem essa, essa visão de que, na verdade, os urubus estão sentindo o cheiro da morte nos poemas que eles estão lendo. Né? Então, é um poema belíssimo. E o segundo poema é o Urubu mobilizado, que ele fala, que ele compara o urubu a um funcionário público da seca, né, que fica é, 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 vamos dizer assim prestando serviços aos empreiteiros da seca. As pessoas... A quem interessa que a seca continue no Nordeste, né? Então, são dois poemas bastante interessantes. Então, vejam que os poemas que são colocados, que já foram usados do João Cabral no CACD, são poemas com uma veia crítica bem interessante, né? E aí eu trouxe o Terceira da Manhã para, uma, para fechar essa, essa ideia, então, relativa a João Cabral. E aí, é, Clarice... Já é, embora seja da mesma fase, a perspectiva de Clarice já é completamente outra. Né? É, eu fico imaginando Clarice presa né, em isolamento social dentro dessa pandemia, né, em função da pandemia. Acho que Clarice ia ficar assim, super na boa, né? porque ela, ela sempre disse que ela precisava é, mergulhar dentro de si, né? que a confusão dentro, do, de, dentro dela era tão grande, né? ela tinha tantas questões dentro dela mesma, para resolver, em relação ao estar dela no mundo, que ela precisava muito, que a solidão para ela, para ela era uma coisa positiva, porque era a maneira de ela conseguir se voltar né, para dentro de si e tentar resolver alguns problemas. E escrever, ela ia escrever loucamente, né, em razão exatamente desse contato com ela mesma. É, e eu, os textos que já queram de Clarice têm né, muito a ver, tirando o de 2015, que é um trechinho de um, de um romance dela em que ela faz uma descrição nos subúrbios de São Geraldo, né? então, tirando esse texto, os outros todos são textos é, de, de, de crônicas dela ou de romances dela, em que ela fala sobre como ela, não se, como ela se sente diferente no mundo. Então, como todo mundo, sobretudo a mulher, né? que é o grande pensamento dela, né? claro, quando ela se volta para dentro dela, ela está pensando o papel é, na sociedade da mulher, né? que é, um, que é um, um raciocínio que muitas de nós temos, né? muitas, e aí a perspectiva da mulher mesmo na sociedade. Porque é, de, quando nasce uma mulher, as, as pessoas em volta... Já, já traçam um destino. Né? A gente vê crianças pequenas, Guilherme tem aí Diana, né? pequenininha, e, e quantas, quantas coisas já se dizem, né? quantas coisas a gente escuta da família? Né? É, ah, vai casar? Será que vai namorar? Então, né? as perspectivas que as pessoas têm acerca da, da, das mulheres é sempre essa perspectiva de estar a serviço, né? de, de namorar, de casar, de ter filhos, de cuidar da sua família, né? e de, de ser uma boa mãe, né? então assim a, a, o traço que, que a sociedade faz em relação às mulheres é um traço muito reto, né? é, de cumprir aquele papel social já predestinado e, e Clarice é, que tem assim a, o seu auge né? de, de juventude e, e, e de, de, de força né? na década de, de 50 é, e, e escolhe é, se divorciar, aí o Clarice não era diplomata, mas o marido era, <risos> e, e justamente ele viajava, né? ela ter, casou, teve filho, dois filhos, dois meninos, e ela, a vida dela era seguir é, a trajetória do marido, né? Então ele viajava, ela tinha que mudar de casa, tinha que mudar de tudo, levava os filhos, mudava de escola, cuidava da casa de novo, daqui a pouco tinha que mudar outra vez. Então ela se sentia coadjuvante da própria história dela, né? ela não mandava nada ela não escolhia nada né? então é, o fato de, de ela para se sentir para não se sentir cobrada pela sociedade ela aceita viver esse papel em momento nenhum ela diz que ela não ama o marido ela não ama os filhos né mas ela simplesmente vivia a vida como se ela fosse uma outra pessoa né então como se ela fosse um ser humano que vivesse dentro daquela casca e aí esse personagem é que seguia o marido que criava os filhos, mas esse personagem, quer dizer, essa pessoa dentro dela é, queria outras coisas, né? Queria poder escolher, queria trabalhar, queria escrever, queria, sei lá, fazer outras coisas sem hora marcada, né? E, e ela vai ao longo do tempo, desse, dessa maturidade dela, ela vai conquistando, né? é, é, não digo nem o espaço dela social, mas a segurança dela diante de tantas críticas. Né? Porque hoje a mulher, por exemplo, que ousa se separar do marido e pensar a sua própria vida, muitas vezes, como a gente tem visto, aí é assassinada porque ela não pode ter essa escolha. Né? O índice de feminicídio é uma coisa absurda. Se a gente for pensar que a gente está no século XXI, a gente pensar, e Guilherme pode até falar mais sobre isso, pensar que o marido tinha o direito de matar a esposa para a legítima defesa da honra, não é isso, Guilherme? Essa lei caiu em 1950, sei lá, não foi tarde aberta que essa lei caiu? É,
0: em verdade, até 1962, a mulher casada era considerada relativamente incapaz. Isto é, é a mulher casada sair. era tida como alguém que não podia celebrar um contrato sozinha, que não podia realizar atos da vida civil sozinha. Por quê? Porque o marido tinha que necessariamente assisti-la, já que se considerava que ela não seria capaz, neste contexto, de julgar de forma adequada para a proteção dos interesses da família. Então, o homem tinha que, na prática, decidir juntamente com ela para que ela pudesse, por exemplo, realizar coisas prosaicas, como celebrar um contrato de compra e venda, ou talvez abrir uma conta em banco, nesse sentido. É algo surreal você pensar que, mais ou menos, há 50%, 60 anos atrás, nós tínhamos algo do gênero no Brasil.
1: Pois é, é impressionante. E aí, reparem, uma mulher que tem essa coragem né, de tecer a manhã dela, né, e como símbolo de outras, né, que, um caminho para que outras também fizessem o mesmo. Né? E não só no Brasil, mas né, no mundo inteiro. Então, é, reparem a importância que Clarice tem para trazer essa contribuição é, no sentido de que a mulher precisa saber quem ela é, quem é esse ser humano que está para muito além dessa de cumprir as tarefas domésticas que a sociedade impõe para ela. Né? É, e, e ela sofreu assim, um preconceito absurdo, porque era divorciada, porque fumava, né? porque usava calça comprida, porque punha batom vermelho. Né? Então, ela era extremamente é, é, criticada as pessoas deixavam de convidá-la para eventos, e aí, obviamente, ela acabava tendo muitos amigos homens, como foi o Paulo Mendes Campos, como foi o Fernando Sabino, né? como foram vários jornalistas, porque ela né, acabou vivendo do jornalismo. Então, ela tinha muitos amigos homens, e aí pronto, é a prostituta. Né? Então, sempre assim, vivendo um preconceito absurdo. É, e, se, e tem um, um texto do, do, da Paixão Segundo G.H., desse romance dela, que caiu, acho que foi em 2014, é, em que justamente mostra essa personagem, porque todas as personagens de Clarice, todas as protagonistas, são mulheres que estão vivendo esse processo de autodescoberta. Né? Então, a protagonista do, da Paixão Segundo G.H., e esse trechinho né, está na, no, já caiu no, no CACD, se não me engano, foi 2014 mesmo. É, em que a, a, ela tá, é, o trechinho que caiu é um trecho em que a personagem é, diz que ela está vivendo entre aspas, é, né? porque é como se é, ela estivesse na frase, né? no período, ela estivesse na sociedade, mas a vida dela é uma vida entre aspas, ou seja, uma vida destacada da vida de todo mundo. Ela não consegue se articular com todo mundo. Ela está ali, mas, ao mesmo tempo, está destacada. né Então, ela diz que ela preferia viver assim, com uma aspa, né? de um lado à direita e outra à esquerda, porque era uma maneira de ela se preservar em relação a todos os outros. né E era uma maneira de ela não ser atacada. Enquanto que, se ela dissesse, de fato, quem ela era... né ela seria muito atacada pelos outros. Aí a gente lembra, claro, que foi uma, uma das questões que caiu, é essa ideia do uso das aspas. Né? A gente usa as aspas num texto quando a gente quer usar uma palavra diferente, com um sentido diferente do sentido que aquela palavra tem no dia a dia. Né? Então, é exatamente o, como ela se colocava. Então, a Clarice, quer dizer, Clarice não, a protagonista, que ela não tem nome, né? é uma narrativa toda em primeira pessoa, então ela não se chama, não tem nome, então, essa, essa protagonista ela se coloca entre aspas, ou seja, tem ela na sociedade e ela com ela mesma. Então, existem dois significados para aquela mesma mulher. Né? E é o que acaba acontecendo, muitas vezes, né? muitas vezes a mulher tem que cumprir um papel social para não ser atacada, para se preservar. Né? E, na verdade, ela sofre porque ela gostaria de estar fazendo outras coisas é muito difícil ser mulher nesta sociedade, né? é muito difícil o homem pode fazer as maiores né, estupidezes como a gente tem visto aí alguns fazerem e ah, ele é assim mesmo né? o jeitão dele né? ah, é, ele sempre foi assim né? a mãe o criou mal coisas assim, né? é muito mimado, se a mulher tem faz alguma coisa, metade da extensão que um homem faz ah, é louca, é mal-amada, né? não sabe o que é da vida. Então é sempre algo paranoico, é sempre algo doentio, né? Então até hoje as pessoas e muitas mulheres infelizmente falam isso de outras mulheres, né? É é, é uma coisa bem bem nociva e é um, um círculo assim bem ruim, né? E nessa pandemia então, né? Com todas as mulheres dentro de casa, a quem toca lavar a louça, cuidar da casa, cuidar dos filhos eu estava lendo hoje de manhã uma, uma, nota, uma notícia, eu acho que foi, não sei se foi na Folha de São Paulo ou se foi no, no UOL, mas falando que a produção acadêmica das mulheres nesse período de pandemia caiu assim a metade. Né? Então, artigos, é, publicações de várias naturezas, é, defesas de, de mestrado que estão sendo feitas aí pela por videoconferência, né? É, que, a, a, o, em relação a 2019, essas publicações de mulheres caiu à metade, né? e ligando exatamente isso à, à pandemia, porque as mulheres estão em casa, cumprindo funções domésticas, ficando com os filhos, né? e não tem como produzir, não tem como escrever um artigo com as crianças penduradas né? é, na, na gente, né? porque eu fiz meu mestrado Defendi meu mestrado em 2008, quer dizer, não faz nem tanto tempo assim, mas só consegui defender o meu mestrado quando as minhas crianças já, tinham, já eram adolescentes. que antes disso, nem pensar, né? Então, foi uma coisa assim que eu tive que esperar as crianças crescerem para poder voltar para a faculdade e fazer o mestrado, defender meu mestrado, né? É, e até hoje não voltei para fazer doutorado e nem sei se quero mais, né? Mas porque é isso, a vida da gente é sempre assim, né? Para fechar, porque eu sei que a gente também não tem muito tempo, é, o que eu trouxe para vocês hoje, da Clarice, então, né? para a gente perceber essa, essa importância da, da mulher que tem que é, ir apesar de, né? e não ficar é, se, se prendendo às questões todas sociais e de, de papéis sociais que ela precisa cumprir, né? é, eu trouxe um trechinho de um livro que eu amo, né? e, e meus alunos sabem que eu amo, porque eu comento sempre no regular que é Uma Aprendizagem, O Livro dos Prazeres. Né? Esse livro é maravilhoso. Então, se vocês querem assim, uma indicação, o que, é que eu posso ler nessa pandemia, né? é, leiam Uma Aprendizagem, O Livro dos, dos Prazeres, porque é o um processo de descoberta da Lore, que aí agora é uma narrativa em terceira pessoa, é a descoberta de, de uma mulher e a descoberta dela mesma em relação ao amor. Então, ela não conseguia nunca ser feliz porque ela não era feliz com ela mesma. Então, por mais que o, o, o outro é, é, chamasse a atenção dela e ela se apaixonasse no primeiro momento, ela se sentia tão infeliz naquela relação que os, os relacionamentos não duravam muito. Né? Até que ela conhece Ulisses, não é à toa que chama Ulisses, né? vai fazer a travessia aí com ela, e ele, ele, então, propõe que ela primeiro descubra quem ela é, para que depois eles tenham um relacionamento amoroso e, e, e sólido. Né? Então, ele diz para ela um momento em que, se ela é uma metade, eles nunca vão conseguir fazer uma, um conjunto, né? porque para você fazer a divisão né, do dois virarem um, é preciso ter né, um e um para virar dois, para serem um, na, na, na lógica dele lá. E ela era só metade, então ela precisava descobrir essa outra metade dela, né? ela precisava ser inteira íntegra. Então esse trechinho aqui eu acho que é um trecho interessante e, e e como vocês conhecem Clarice, Clarice não faz muita divisão em termos de pontuação, né, para destacar quem é um, um personagem, quem é o outro personagem. Então tá tudo misturado no mesmo trecho, a fala dela e a fala dele. É como se eles de fato estivessem dizendo a mesma coisa, só que com as perspectivas diferentes. Então vocês vão ver que vai ter um momento em que o adjetivo é feminino, no outro o adjetivo é masculino, mas é porque são os dois que estão conversando e o, o parágrafo é o mesmo, sem subdivisão. Então começa assim. Lore, disse Ulisses, e de repente pareceu grave, embora falasse tranquilo. Lore, Aí Glory fala. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia, que, insatisfeita, fui a criadora da minha própria vida. Foi apesar de que parei na rua e fiquei olhando para você, enquanto você esperava um táxi. E aí segue, né? É uma história belíssima e que traz essa mensagem de que, apesar de, a gente tem que viver. Né? Então, apesar da pandemia, apesar né, da, da, da estupidez alheia, né, apesar do, do egoísmo, né, apesar de tudo, a gente precisa aproveitar esse momento para estar em contato com nós mesmos e entender o que, que, de fato, nós queremos nos fortalecermos em relação a isso, né? porque a pandemia vai passar, porque isso vai passar. E a gente, apesar de todo sofrimento, a gente vai sobreviver, os nossos sonhos vão continuar e precisam continuar na nossa frente, né? para a gente ter um objetivo, para a gente poder caminhar, para a gente poder chegar lá. Então, a gente não tem que viver por que alguma coisa, a gente tem que viver apesar dessa, de todas as coisas. Né? Bom, Guilherme, eu, era o que eu tinha pensado para vocês, né? eu não sei se você acha que a gente pode ir mais além, ou o que que você imaginou também? Porque o que eu tinha pensado era trazer essas duas contribuições.
0: Não, foi ótimo, Isabel. Achei que não poderia ter sido melhor dentro do que eu tinha inicialmente conversado contigo, né de nós trabalharmos com algum tema da atualidade, que a gente pudesse trazer uma discussão da literatura, por exemplo, dos tempos atuais. E achei que essa leitura que você realizou, tanto João Cabral quanto da Clarice, são leituras que embora, obviamente, em outros contextos, né, nos revelam muito, digamos assim, da sociedade e nos passam mensagens que são importantes para que a gente possa tentar, nos tempos atuais, compreender a situação, criar um mundo melhor, pensar para frente em coisas para melhorarmos a, a nossa forma de viver, apesar da pandemia, como bem colocaste aí na obra da Clarice Lispector. Obviamente, em relação à mulher... Eu não sou a pessoa mais adequada para realizar comentários. Eu odeio, como vocês odeiam também, o tal do mansplaining, né? Então, eu não vou explicar de forma alguma o que não tem, o que os homens explicarem nesse sentido. Essa parte, essa parte da discussão deixa toda a, a teu cargo. Mas, em relação à questão de nós nos nós termos que nos propor aqui a continuar a vida, a continuar a seguir nossos caminhos, a procurar construir um mundo melhor eu concordo plenamente contigo nesse sentido. Tá? Todo esse processo, por exemplo, agora, que nós tivemos em 2020, de continuação das, das nossas atividades, de, de, de acompanhar os, os estudos dos nossos alunos, isso mostra que, apesar da pandemia, o mundo não parou, né? a gente tem que continuar a realizar aquilo que é certo, fazer aquilo que realmente tem que ser feito, a gente tem que continuar a cuidar das nossas famílias, você, como disse, tem uma filha pequena, então, eu vi só com mulheres em casa, você tem que entender também, a minha esposa que trabalha, e trabalha bastante, então a gente tem tentado aqui dividir as tarefas na medida do possível. Né? É a ideia é, neste contexto, apesar da pandemia, apesar de todas as dificuldades, a gente tentar ajudar uns aos outros, porque é só assim que a gente consegue criar um mundo melhor, sair das dificuldades né? e evoluir, digamos assim, no contexto das nossas vidas.
1: É, ver mas... esse momento como uma oportunidade de ser uma pessoa melhor,
0: né? Pois é, acho que em todos os momentos é necessário, a gente deve sempre repensar a nossa vida, sempre analisar os nossos erros, para que a gente possa sempre tentar, não só construir uma pessoa melhor, sermos pessoas mais agradáveis, mais participativas, mas também construir uma sociedade melhor. A gente isso, isso. tem um pouco essa ideia atomizada de cada um vive a sua vida. Só que a pandemia acabou de mostrar que isso é uma grande quimera, isso é uma grande mentira. Isso. Ninguém vive só a sua vida. Você não vive sozinho no mundo, você não consegue isolar-se do restante. A, a vida em sociedade é uma realidade para todos nós. Então, você tem que ter em mente tudo que você faz, tem reflexo nos outros. Como você bem colocou na vida da Clarice, né? ela chegou um momento que ela não queria mais ser uma coadjuvante, que ela queria ser protagonista. Que as pessoas ao viverem as suas vidas, como viviam as suas vidas, geravam para ela uma situação de frustração muito grande. né? Então, isso também, a gente sempre tem que pensar que o que a gente fala, o que a gente faz, tem reflexo outras pessoas, e que é muito importante a gente crescer, então, nesse sentido, não só como indivíduo, mas também como membro da sociedade como um todo.
1: Perfeito, é isso aí.
0: Mas, então, Isabel, eu vou aqui... Encerrar esse nosso podcast. Eu sempre tento, em verdade, não fazer ele muito longo, né? Para que as pessoas possam aqui ouvi-lo com prazer, ouvi-lo com grande satisfação. Mas eu sempre deixo aqui um espaço para que a pessoa que foi a responsável pelo podcast possa deixar suas últimas palavras, mandar a última mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, nossos queridos ouvintes. A transmitir, então, aqui o que a pessoa precisa ainda neste contexto, para fechar a sua ideia, transmitir, então, uma mensagem aqui para aqueles que estão conosco nesse momento, né, em relação à atualidade, para realmente fechar o raciocínio nesse sentido. Gostaria de dizer mais alguma coisa, então, nesse sentido?
1: Olha, Guilherme, é mesmo assim, uma, uma, uma mensagem de que é um momento importante. Né? Talvez eu, eu diria até que, apesar né, de, tudo, tudo, de tudo de ruim, é uma oportunidade né, de a gente colocar coisas em dia, colocar os estudos em dia, colocar pessoas em dia, porque é, a gente estando assim sozinho, né, isolado, a gente sente falta de tantas pessoas, né, que até mesmo da família que a gente não ter, nunca tem tempo de encontrar, né, e é o momento de entrar em contato com, com autores, né, com, enfim, a gente tem uma, uma, uma gama enorme de possibilidades para não se sentir sozinho, não se sentir isolado, não se sentir, é, sei lá, de alguma maneira é, desimportante. Né? Então, a literatura é uma companhia formidável nesse momento. Então, leiam o que vocês puderem, né? porque vai ser uma, uma maneira de vocês se fortalecerem também nos estudos é, para o, o concurso. Então, vocês têm aí uma bibliografia enorme de vários professores, né? das várias disciplinas, e vejam como uma oportunidade. Né? Então, é, a gente pode ver sempre né, de vários modos a vida, e eu prefiro é, estar com, com João Cabral, eu prefiro, prefiro estar com Clarice e pensar que são obstáculos que vão nos fortalecer né, para o que vem a seguir. que não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. E a gente precisa estar forte, justamente para vencer esses obstáculos futuros todos. Né? Então, é isso. Agradeço muitíssimo o convite do Guilherme e me coloco à disposição né, de, de outros convites. Adoro esse, esse contato com vocês, mesmo que eu né, falhe demais e, e né, eu espero que não tenha né, tornado muito enfadonho aí esse, esse podcast. E é isso, gente. Estou à disposição e agradeço muitíssimo, Guilherme.
0: Bom, Isabel, alguma coisa eu posso te falar com certeza enfadonho, eu te garanto que não foi nem um pouquinho foi super interessante eu tenho que confessar que eu desde desde criança e tudo eu nunca fui muito fã de literatura é um defeito gravíssimo que eu tenho sei que não sei o que aconteceu comigo durante a minha adolescência tudo eu li muito pouco muito menos que eu gostaria de ter lido na vida nunca foi uma das minhas digamos assim preferências pessoais né trabalhar com obras de brasileiras, eu li muito pouco para esse espectro Autores André Ramos, eu me lembro que eu li O Vidas Secas, achei horrível. Hoje eu me arrependo disso, mas, <risos> mas é verdade, mas verdade eu não posso se
1: arrependem também, viu?
0: <risos> mas achei maravilhosa a tua contribuição, aprendi muito. Acho que todos que estão aqui participando desse podcast conosco vão certamente concordar comigo que você é uma pessoa maravilhosa e que foi muito legal a sua participação, acho que foi uma das mais bacanas de todas elas, por conta dessa mensagem positiva. Nos outros podcasts, a gente tinha uma discussão mais técnica, era né? demais tentar entender, aqui não, aqui foi uma conversa mais descontraída, foi muito bacana, Isabel, muito bacana Ai, que mesmo. que bom, que bom. Te agradeço, então, muitíssimo, mais uma vez, por tua Eu participação, as portas estão sempre abertas para ti, quando quiseres voltar, por favor, será um grande prazer tê-la novamente, mas, como tudo que é bom um dia termina, né, eu preciso encerrar o podcast aqui agora. Legal. Quero agradecer aos nossos ouvintes mais uma vez. É um prazer ter vocês conosco. E quero já chamá-los para novos episódios do podcast, tanto comigo, como também com professores e convidados, para discutirmos temas sobre a atualidade. A todos meus caríssimos, se cuidem. Muita saúde aqui. Procurem, na medida do possível, fazer aquilo que é certo. E eu verei vocês, com certeza, no futuro. Forte abraço a Vai. todos, então e até nosso próximo episódio. Obrigado, Isabel.
1: Obrigada a você, Guilherme. Um beijo para todos. Cuidem-se.
0: Até mais, então, gente. Tchau, tchau.
1: Tá.